0: Ganz, ganz herzlich willkommen im 11 Uhr Gottesdienst in der Ecclesia Nürnberg. Ihr dürft gerne Platz nehmen hier im Maritimhotel in Nürnberg. Ich freue mich total, euch zu sehen. Ich hoffe, es geht euch richtig gut. Ich bin schon total ja, gespannt auf das, was wir heute auch noch erleben werden in diesem Gottesdienst. Und ich freue mich über jeden Einzelnen, der da ist. Und ganz besonders auch, wollen wir die Leute mal willkommen heißen, die heute zum allerersten Mal da sind. Komm, wir geben euch mal einen Applaus. Schön, dass ihr da seid. Ansonsten freue ich mich besonders heute Morgen, dass wir einen Gastprediger bei uns haben. Er ist nicht so richtig Gast, es ist ein guter Freund von mir. Das ist der Theo-Ehemann mit seiner Frau Arlene. Das sind die beiden hier vorne. Komm, lass uns dem mal einen Applaus geben. Stark, dass ihr da seid. Ich habe Theo persönlich sehr lieb geworden. Er, ähm, ja, er hat eine Gemeinde im Schwarzwald. Eine starke, leidenschaftliche Gemeinde und er baut einfach grandios Kirche. Und es ist uns ein absolutes Vorrecht, Theo, dass du heute Morgen da bist, auch mit Aline zusammen. Und wir freuen uns total auf das, was Gott durch dich sprechen wird. Guten Morgen, schön, dass
1: ich da sein darf. Ihr seid das intelligenteste Publikum. Die schönsten Menschen. Und die begabtesten Menschen, die ich jemals in Nürnberg auf so einem großen Haufen gesehen habe. Sag mal, Theo ist doch nicht schwer. Du warst noch nie in der Kirche in Nürnberg mit so einer großen Gemeinde. Okay, ja. Ja, aber ihr seid wirklich. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn um und sag deinem Nachbarn, deiner Nachbarin: Ich wusste nicht, dass du so gut bist, aber heute verstehe ich Ich weiß nicht viel über euer, eure Stadt, außer dass ihr eine schöne Stadt habt. Ich gehe jeden Tag eine Stunde laufen und beten und heute Morgen war ich schon in eurer Stadt unterwegs und ähm, ich glaube, ich habe zehn Menschen erzählt, dass im Maritimhotel heute Gottesdienst auf der Stadt, ich habe mit Japanern gesprochen, ich habe mit einer alten Frau gesprochen, die war glaube ich 95 und sie sagt, ey toll, ich gehe auch zur Kirche, in der war es voll, ich gehe jetzt zu einer anderen Evangel Und dann sage ich, wunderbar und dann habe ich ihr folgendes gesagt, guck her. wenn du diesen Satz lernen willst, wer, wer hat schon mal das Gefühl gehabt, wenn du anderen von Jesus erzählst, kann es ein bisschen peinlich werden. Ja. Wer, wer hat das schon mal gehabt? Weil, nicht, weil Jesus peinlich ist, sondern weil wir Angst haben, unseren Glauben zu bekennen. Wer, wer hat manchmal Angst, den Glauben, wem fehlt der Mut? Ja, es müssten mehr sein, sonst müsstet ihr explodieren. Jedes mal. Okay. okay, komm her. Du kannst heute einen Satz von mir kopieren. Das läuft jetzt meiner Predigt ab, die Zeit, aber eigentlich läuft es von deiner Zeit aber ich satz, mach den Satz nachher hinten dran. Nein, nein. Ich spreche Leute an auf zwei Arten. Entweder sage ich Entschuldigung, man muss sich heute sich entschuldigen, weil die Leute haben gleich Angst. Wenn sie anspricht, haben Angst. Dann ich sage Entschuldigung und dann sage ich meistens, ich bin Pfarrer. Also ich bin Pastor, aber bei uns im Schwarzwald ein Pastor kennt man nicht, also sage ich, bin Pfarrer. Heute ist immer Kirche, Kirche ist Kirche, okay? Ihr eine Kirche. Entschuldigung, ich bin Pfarrer. Manchmal sage ich auch Entschuldigung, ich bin Maurer. Beides ist wahr. Beides ist wahr. Entschuldigung, ich bin Maurer oder Pfarrer. Heute Morgen habe ich hauptsächlich Pfarrer gesagt. Und dann gucke ich die Leute an, dann lesen sie in meinem Gesicht, dass ich sie nicht ersteche, dass ich sie nicht beglaue, dass ich kein böser Mensch bin. Das, das muss er ja wissen. Und dann sage ich: Gucken Sie, ich habe einen Deal mit Gott. Kopiere alles, was ich sage, hol dir nachher die CD, nur für das ist es wert. Weil wenn du für den Rest deiner Tage etwas Menschen, etwas von Jesus sagst, ist meine Predigt vollkommen egal. Aber das, was ich jetzt sage, ist vollkommen wichtig. Dann sage ich, ich habe ein mit Gott. Ich gehe jeden Tag eine Stunde beten und laufen. Manchmal mehr, selten weniger. Und ich spreche mit Menschen, über eine Sache, dass Sie nicht an Gott glauben sollen, bevor Sie erleben, dass Gott an Sie glaubt. Glauben Sie nicht an Gott, da sind Sie schockiert. Der Pfarrer sagt: Glauben Sie nicht an Gott. Er sagt: Bevor Sie spüren, dass Gott an Sie glaubt, erlebt Sie. Zehn Personen angesprochen. Gott liebt sie. Und dann sage ich, dann schaue ich auf den Boden, jetzt sind sie berührt, jetzt lasse ich den Heiligen Geist wirken. Dann schaue ich auf den Boden und sage, jetzt schaue ich wieder hoch. Haben Sie Kinder? Also wenn ein Teenager vor mir steht, frage ich das nicht, weil wenn, ja, das ist ja ein Problem. Und, und, aber äh, haben Sie Kinder? Heute Morgen der eine Mann hat gesagt, ja, ich habe ein Kind. Und dann sage ich, ich habe auch zwei Kinder mit meiner Frau, mit der ich 29 Jahre verheiratet bin dieses Jahr. Stark, 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 stark. Unsere Ehe ist nur stark, weil meine Frau stark ist. I kissed her face today already. Genau, ich habe ihr Gesicht schon geküsst. Aber schau mal hier, dann sage ich, wir haben zwei Kinder, Sie sind 21 und 23 Jahre alt. Und was glauben sie? Ist es wichtig, dass ich meinen Kindern sage, jetzt strengt euch endlich mal an, ihr kleinen Girl, solange ihr eure Füße unter meinen Tisch strengt. Ist das wichtig? Müssen sie es hören? Wollen sie es hören? Oder wollen meine Kinder von mir hören, ich glaube an dich, du schaffst es, bist nicht allein. Ich glaube an dich, du schaffst es, bist nicht allein. Und der Mann vor mir nickt jetzt, der nickt jetzt. Und er gibt mir beim Nicken Erlaubnis, weiter zu sprechen. Stark. Du erzählst auf der Straße wildfremden Menschen von Jesus und sie erlauben dir, weiter zu reden. Und dann sage ich, guck mal hier, genauso wie meine Kinder es brauchen, dass ich ihnen sage, ich mag euch, ich liebe euch, ich glaube an dich, heute wird ein guter Tag für dich. Genauso braucht jeder Mensch auf der Erde es, dass er weiß, dass Gott an ihn glaubt, Gott an sie glaubt und dass Gott dich lebt und dass du ein kostbares, wunderbares Leben hast, das du einsetzen kannst für ihn oder auch nicht. deine Wahl. Und dann sage ich, ich ja, weil ich Pfarrer bin, ich predige heute im Maritimhotel in der Eglesia Nürnberg und ähm, also sie können auch sonst hinkommen, heute wird es schlecht, sonst ist gut, weil ich heute predige und, äh, und dann lachen sie und dann sage ich um 11 und um 17 Uhr und dann, dann schocke ich weiter. Ich lade euch ein. Okay. Telefon klingelt in der Kaserne. Soldat nimmt es ab schreit in den Hörer rein, welcher Idiot ruft denn in der Pause an? Auf der anderen Seite, wissen Sie überhaupt, mit wem Sie reden? Ich bin der Oberst. Auf der anderen Seite, der Soldat. Wissen Sie überhaupt, mit wem Sie reden? Auf der anderen Seite, nein, nein. Dann sagt der Soldat, dann habe ich Glück gehabt und legt auf. Ich weiß nicht, wie es mit dir ist. Ich habe noch nie Lotto gespielt in meinem Leben. Weil ich glaube nicht an Glück. Ich glaube auch nicht, dass ich Glück hätte. Aber wisst ihr, an was ich glaube? An ein Machtwort aus dem Himmel. Das nennt man Segen. Der Unterschied zwischen Glück und Segen, Glück ist Zufall. Segen hat Bestimmung. Der Himmel hat bestimmt, dass er dich liebt und dass du gesegnet werden sollst und dass dein Leben sich multipliziert auf Erden wie nie zuvor im Jahr 2016. Der Soldat war frech, vielleicht sogar mutig, darüber reden wir heute, oder? Hast du so eine Band, das war in unserem Haus gefilmt worden, im Bett unseres Sohnes, er hat es gefilmt, er hat es gedreht, die Typen sahen ein bisschen schräg aus. ist unsere Worship-Band. Falls du jemals im Schwarzwald für ihr ins Netzwerk 43 kommst, zieh die vorher warm an. Unsere Kirche ist schräg. Hast du ja gesehen. Wenn die Worship-Band so aussieht, ich sag's dir, dann ist irgendwas am Laufen. Okay. Wir wollen Segen, kein Glück. Weil Glück ist so, naja, heute hast du vielleicht Glück und morgen hast du Pech. Du hast halt Glück gehabt, es regnet nicht, aber morgen hast du Pech. Du musst dich scheiden lassen. Glück ist immer variabel, fluid und Glück macht Angst, weil ich habe keine Kontrolle über Glück, richtig oder falsch. Wisst ihr was, ich möchte heute über etwas reden, das nenne ich gute Nachricht, schlechte Nachricht. Das ist auch so, wenn wir von Angsthasen und Mutproben reden, von guten Nachrichten und schlechten Nachrichten, dann müssen wir einfach verstehen, wir alle lieben gute Nachrichten und wir hassen schlechte Nachrichten, oder? Und, und wir haben alle schon schlechte Nachrichten bekommen und manche haben unser Leben verändert und zwar nicht zum Guten. Was machen wir, wenn heute ein Tag wäre, wo eine schlechte Nachricht kommt? Also nicht von mir. Ich bin ein Mensch, ich glaube an gute Nachrichten aus Gottes Wort und Gottes Wort befähigt mich dann mit schlechten Nachrichten umzugehen, die aus dieser Welt kommen oder aus meinem Leben kommen. Aber was machst du mit schlechten Nachrichten? Was machst du mit schlechten Nachrichten? Meine Frau hat eine Angewohnheit. Ich liebe meine Frau. Meine Frau liebt mich, aber meine Frau hat eine Angewohnheit, sie macht es nicht oft, und ich glaube, nach heute wird sie es noch weniger machen. Aber meine Frau hat eine Angewohnheit, die kommt manchmal zu mir und sagt, du, ich muss unbedingt mit dir reden. Was läuft bei mir ab? Warum drehe ich mich ab? Weil ich in Angsthase bin manchmal. Ich erwarte etwas. Was erwarte ich Herr Wendel? Etwas Schlechtes. Und weißt du was? Sie sagt, ich muss unbedingt mit mir reden. Dann sage ich, was ist denn? Dann sagt sie, können wir am Samstagabend miteinander essen gehen? Dann sage ich, du hättest fast versaut. Wenn du mit mir essen gehen willst, fang nicht an. Ich muss unbedingt mit dir reden. Wer, 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 wer reagiert folgendermaßen? Die Arztpraxis ruft bei dir zu Hause an. Der Arzt selber ist am Telefon. Du warst vor drei Wochen zu einer Generaluntersuchung und Check-up und er ruft persönlich an. Und die Sprechstundenhilfe reicht dich weiter an den Arzt, er will mit ihnen selber sprechen. Und dann sagt der Herr Ehemann, ich muss Ihnen was Wichtiges sagen. Und jetzt macht er eine lange Pause. Warum lacht ihr? Warum? Weil wir erwarten manchmal schlechte Nachrichten. Ich war mal vor sieben Jahren beim Arzt, ein Christ in Würzburg, bin extra zum Hoch gefahren, ich habe Skiunfälle gehabt, ich habe alle möglichen Meniskusprobleme gehabt, äh, die Menisken haben geklemmt, ich bin manchmal aus dem Lauf beim Joggen gefallen und konnte fast nicht mehr aufstehen, weil der Meniskus blockiert war und ähm, ich habe Sprunggelenkprobleme vor allem meinem linken Sprunggelenk gehabt, dass meine Aufklappungen beim Umknicken so stark waren, dass ich nachdem ich abgerollt bin, mein Gelenk von Hand wieder zurückschieben musste um wieder weiterlaufen zu können. Ich sage dir Folgendes, das ist kein Luxusproblem. Wenn du 30 Jahre umknickst, hast du ein Problem. Ich war 45 damals. Geh zu dem Arzt, sagt der Herr, Herr Ehemann, Sie haben ein Problem. Ähm ich würde Ihnen empfehlen, an allen vier Stellen sich operieren zu lassen. Wenn Sie das Problem nicht in den Griff kriegen, wenn Sie Arthrose haben, bevor Sie 55 sind, dass Sie jeden Tag Ihres Lebens Schmerzen haben und damit nicht Spaß haben werden. Christ, hervorragender Operateur. Was sage ich zu ihm? Das war eine schlechte Nachricht, richtig oder falsch? Was soll ich denn noch eine schlechte Nachricht sagen? Das war die schlechteste Nachricht meines Lebens. Wer die Nachricht gut überlebt, kann alles überleben. Ich war acht Jahre, achteinhalb Jahre, ich saß in unserem achten Stock in der Tür, Schulranzen hinter mir, saß ich in der Tür unseres Apartments im achten Stock in dem Wohnhaus in Freiburg. Meine Mutter war nicht da, das passierte selten, aber ich habe gedacht, naja gut, mache ich die Hausaufgaben gleich, kann ich nachher viel länger dummes Zeugs machen. Und plötzlich bewegt sich der Aufzug, ich kenne das Geräusch, und die Tür geht auf. Und was meine Augen aus der Hocke sehen, hat mich vernichtet. Was meine Ohren hören, hat mich vernichtet. Ich weiß nicht, was schlimmer war, das was ich gehört habe oder was ich gesehen habe. Raus kam meine vier Jahre alte Schwester, damals vier Jahre, heute ist sie älter, und schrie wie ein Marktschreier, der Papa ist tot, der Papa ist tot, der Papa ist tot, der Papa ist tot. Hinter ihr lief meine Mutter. Ein Blick, ein Weinen. Ich saß da und dachte, das kann nicht wahr sein. In blitzartiger Geschwindigkeit habe ich mein Herz verriegelt und habe gewusst, diese Info tötet dich oder du verdrängst sie. Und für ungefähr 15 Jahre wurde ich Meister in der Verdrängung. Das war eine schlechte Nachricht. Die Nachricht hat mich erwischt auf dem falschen Fuß. Ich war nicht vorbereitet für so eine Nachricht. Ich habe Angstblockaden entwickelt. Ich war in der 11. Klasse. Und weil ich nicht gut in der Schule war, musste ich in was anderes gut sein. In irgendwas, dreht ich mal zum Nachbarn um. In irgendwas will man gut sein. Ja, und dann habe ich, ich hab eine gewisse Fähigkeit für Humor. Merkbar zwar nicht so häufig, aber ich habe sie. Und ich habe Sachen gemacht. Du willst nicht alle hören. In jedem Fall, an dem Tag habe ich gedacht, ich habe immer meine Vespa-Tüten mit der Plastiktüte, meine, meine mein in eine Plastiktüte gemacht, aber nicht, weil ich ein Vespa mit der Plastiktüte wollte, sondern ich wollte Wasserbomben in der 11. Klasse im Kepler-Gymnasium in Freiburg aus dem 4. Hochgeschoss Schoss, des Kepler-Gymnasiums schmeißen. Und das haben wir immer gemacht, und zwar aus unterschiedlichen Klassenzimmern, weil das checken die ja, wo die herkommen, dann weiß man, wer das ist und so. Unterschiedlichen Klassenzimmer, unterschiedlichen Fenstern. Wir hatten Spiegel dabei. Weil du streckst ja deinen Kopf nicht raus, wenn du fast die eine Lady getroffen hättest, die du eigentlich magst und verliebt bist, aber nicht den Mumm hast, es zu sagen. Dann willst du ja sehen, wie sie outfreakt, wie sie verrückt wird. Und dann haben wir einen Spiegel gehabt und wir haben als Boys in den Spiegel geschaut und geschaut, wie die suchen und haben uns nie gefunden. Aber an jenem Tag hatte ich keine Plastiktüte dabei und da dachte ich, aber ich will irgendjemanden ärgern. Weißt du, was ich meine? ist unanständig. Meine Frau, es ist peinlich, was ich jetzt mache. Das macht man nicht. Als Prediger, als Pfarrer. So, das habe ich gemacht. In der 11. Klasse. Es war, stand schon ziemlich schlecht um mich. In Englisch war ich sechs. Und ich wusste, die 11. Klasse, ohne Wunder, wird mit einer Repetitionsübung, einer Wiederholungsübung abgeschlossen. Oder einem Abgang. Und weil ich halt Show wollte... Habe ich gedacht, komm. Zähl mal mit. Was ich nicht wusste, an dem Tag war es windig. Der Wind nimmt diese Flüssigkeit aus meinem Mund und treibt sie viel weiter, als ich dachte, dass so eine Flüssigkeit getrieben werden kann. Und unten passiert, was sonst nie passiert. Unten kam mein Lieblingslehrer, der Herr Zipfel, mein Englischlehrer, bei dem ich eine Sex hatte, aus der Tür des Kepler-Gymnasiums. Und er machte drei Schritte und er hatte eine Klatsche. Und du wirst mir es nicht glauben, aber es ist wahr. An diesem Tag ist meine Spucke auf dem Kopf vom Herrn Zipfel gelandet. Und weil ich nicht vorbereitet war, bin ich so paralysiert gewesen, so gelähmt, dass ich sagte, und so habe ich rausgeschaut. Er schaut natürlich hoch und er sieht den Ehemann. Und er hat gesagt, seine Augen haben mir gesagt, I kill you, you little bastard, I kill you. Was machst du mit schlechten Nachrichten deines Lebens? Lass uns mal in der Bibel lesen. Weil Gottes Wort ist die einzigste Quelle, die uns befähigt, mit schlechten Nachrichten gut umzugehen. Du kannst natürlich Self-Help machen, ein bisschen psychologisch geschult werden und dich selber aus dem, am Schopf aus dem Matsch ziehen, aber es funktioniert nicht und es funktioniert. Wenn Leute zu mir kommen, ja, ich bin immer positiv, mache mein Bestes, sage ich, weißt du was? Was machst du, wenn du verreckst? Spätestens jetzt ist vorbei. Niemand besiegt den Tod. Ich kenne nur einen, der den Tod besiegt hat. Und er hat einen Namen? Jesus. Sag mal, Preacher, du bist ein bisschen verrückt. Ist <lacht> okay, ist okay, ist okay. Kannst du mir die Wahrheit sagen? Ich bin verrückt für Jesus. Verrückt. Du solltest auch verrückt leben. Vom Tod zum Leben. In jedem Fall sage ich, weißt du was? Den Tod kann keiner überwinden. Da kannst du so positiv denken, wie du willst. Du wirst trotzdem verrecken. Was machst du, wenn dein Haltbarkeitsdatum abgelaufen ist? Das ist eine schlechte Nachricht. Lass uns mal lesen in der Bibel, was da geschrieben steht. Paulus, ich sag, das ist der Text, aber Paulus sagt was anderes. Paulus sagt uns etwas vorher, was unglaublich wichtig ist. In äh, Philippa 4, Vers 6 und 7 spricht der folgende Worte. Er sagt, in allem seid um nichts besorgt, sondern in allem lasst eure Anliegen und Gebete mit Flehen vor Gott kommen, mit Danksagung soll euer Flehen und eure Anliegung vor Gott kommen. Denn, was, jetzt erklärt er was? Der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt. Übrigens, Klammer auf, Klammer zu, um die Story fertig zu machen. Diese Spucke hat mir einen Direktionsbesuch beschert. Mit meiner Mutter. Sie war nicht happy. Es war der erste und einzigste Direktionsbesuch. Und der Direktor des Kepler-Gymnasiums von Freiburg. Er gesagt, Frau Ehemann, ich glaube, Ihr Sohn ist an der Ende der Straße im Kepler-Gymnasium angekommen. Schauen Sie, dass Sie ihm irgendwas besorgen. Wir würden ihm nicht empfehlen, die 11. Klasse weiterzumachen. Schlechte Nachricht. Schlechte Nachricht. Bis ich 17 war, hatte ich viele schlechte Nachrichten zu verdauen. Die schlimmste war die vom Tod meines Vaters. Viele Blockaden, Ängste haben sich entwickelt aufgrund dieses Schicksalsschlags. Jeder von uns hat Schicksalsschläge. Jeder von uns hat schlechte Tage, schlechte Nachrichten. Was machst du, wenn du schlechte Nachrichten bekommst? Was? Um Himmels Willen. Mein Bruder, 34, erster massiver Hinterwand, Herzinfarkt. Bis heute hat er noch zwei weitere gehabt. Er ist Frührentner seit über 20 Jahren. Meine Mutter Herzinfarkt, mein Vater am zweiten Herzinfarkt gestorben. Vor ungefähr fünf, sieben Jahren, wahrscheinlich eher sieben Jahren, war ich auch mal beim Arzt. Und da hat er gesagt, Herr Ehemann, ich mache mir Sorgen bei Ihrer Familiengeschichte und Ihren 108 Kilo und Ihrem Bluthochdruck mache ich mir Sorgen. Da habe ich gesagt, machen Sie keine Sorgen. Ich habe heute Morgen in der Bibel gelesen, in Philippa 4, Vers 6 steht, ich soll unbesorgt sein. Jetzt ja, ist gerade eine große Klappe, pass mal auf, pass auf. Lest die Bibel, immer für praktischen Hinweis, wie das Leben besser zu verarbeiten ist. Aber weißt du was, ich bin aus dem Arztzimmer raus und seiner Sorge und habe angefangen, 20 Kilo abzunehmen. Über 20 Kilo. Heute bin ich wieder Hochzeitsgewicht wie vor 29 oh. Jahren. Wer will abnehmen? Anni, nee, drehe dich erst mal zum Nachbarn. Dreh mal zum Nachbarn und sag, Hey, du siehst gut aus. Sag's mal. Und weiter? Hey, du siehst gut aus. Ich glaube, du hast abgenommen. <lacht> okay, komm her. Gott, da bin ich raus, 108 Kilo schwer. Und ich Gott. Wer will abnehmen? Es kommt, es kommt. Muss ich nicht in Brigitte-Diät oder sowas machen? Oder Paleo oder keine Kaleo oder keine Ahnung. Zwei Worte haben mich repariert. Über 20 Kilo. Ich gehe jeden Tag eine Stunde laufen und beten. Wenn es irgendwie geht. Selten gibt es Ausnahmen. Mein Ruhepuls ist bei unter 55, von über 70. Meine Blutfettwerte sind deutlich besser. Da gibt es genetische Dispositionen, die sind nicht ideal. Aber ich tue meinen Teil. Ich habe über 20 Kilo abgenommen. Aber ich habe es nicht abgenommen, sondern ich habe zwei Worte gehört von meinem Vater im Himmel. Denke dünn. <lacht> Das Problem beim Essen war bei mir im Kopf, nicht im Magen. Aus dem Magen kommt der Impuls zu essen vielleicht. Also Gieren meld's weiter. Aber dein Kopf ist das Problem bei mir. Ich hatte eine leichte Essstörung. Nicht tagsüber, nachts. Vor allem am Sonntag, auf Montag Nacht. Wenn ich abgebrannt war, habe ich meine Differenzen und Probleme und meine Schwierigkeiten, einfach zugefressen. Wenn das Problem im Denken anfing, wo würdest du es lösen? Paulus sagt, erneuer dein Denken, werdet verwandelt durch die Erneuerung deines Denkens. Sprüche 23, Vers 7 sagt, wie ein Mensch denkt, so ist er. Es hat mich repariert. Paulus sagt, macht euch um nichts Sorgen. Ich bin aus der Arztpraxis raus, habe mein Leben geändert, bin laufen gegangen. Gott hat gesagt, du schaffst es. Ich hatte immer wieder versucht abzunehmen und habe immer wieder Bruchlandung gemacht. Das hier hat mein Leben total verändert. Übrigens sagt dann Paulus in Vers 8 von Kapitel 4 im Philipperbrief. Übrigens, Brüder und Schwester, alles was war, alles was, können wir es miteinander sagen? Alles was ehrbar, alles was gerecht, alles was... Ganz laut. Alles, was liebenswert, alles, was lautend, da ist mein, mein Thema. Wohllauten im Griechischen in diesem Text heißt nicht wohllauten, wobei das schön ist, Elberfeld-Übersetzung. Wohllauten heißt guter Bericht. Guter Bericht, worüber soll ich nachdenken? Über einen guten Bericht, sagt Paulus. Wenn irgendwas wohllauten ist, wenn irgendeine Tugend, also was charakterlich tolles, wenn es irgendein Lob gibt, irgendwas... Positives, etwas, was Menschen hebt, etwas, was dir hilft, dann das erwäge. Darüber denke nach, darüber sinne nach. Das ist wichtig, das sollst du tun. Und dann sagt er, 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 er reinforced das, er stärkt das. Was ihr auch, ihr alle, die ihr das, das, lest ihr, Philippa, oder du, Theo, du liest es heute. Was du auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen hast, oder was ihr bei mir gesehen habt, das tut. Das ist der Schlüssel, komm her tue, was du von Gott her verstehst. Tu nicht, was ich sag. Was ich sag, sind Menschenworte, die mögen vielleicht lustig oder gut oder schlecht, sein. spielt keine Rolle. Schlechte Nachricht, gute Nachricht. Du wirst nur von der schlechten Nachricht zur guten Nachricht kommen, wenn du die Worte vom Himmel hörst in deinem Herzen. Und in deinem Herzen eine Entscheidung läuft. Okay Gott, ich denke dünn. Aber weißt du was? Gott hat es wieder gesprochen. Wenn ich an den Kühlschrank gehen wollte, oder meine Frau hat so weißt du, eine Ikea-Küche, ganz wertig, sehr teuer. Und wenn ich in der Ikea-Küche so eine Plastikschublade aus aufziehe, neben dem Kühlschrank, das ist unsere Süßigkeitenreservoir, unser Lager von bösen Dingen. Und dann bin ich dort rein und habe mir die bösen Dinge rausgeholt. Schokolade. Manchmal kauft meine Frau 300-Gramm-Tafel Schokolade. Und wir lesen die Süddeutsche und die Badische Zeitung. Und die Süddeutsche Zeitung, die Süddeutsche Zeitung und gute Schokolade in der Nacht war brutal verlockend für mich. Und plötzlich, ich bin wieder im Bett und schlafe nicht, zu viel Adrenalin in der Kiste, kommt mir ein Bild von der Milka-Schokolade. Ich esse lieber Lind, aber Milka geht auch in der Not. Und plötzlich sagt Gott zu mir, aus dem Himmel, Denke dünn. <lacht> ne, so hat das nicht gesagt, aber ich habe es gehört. Denke dünn. Und dieses Wort aus dem Himmel. Ich soll meinen Fokus auf ihn richten und nicht auf mein Problem. Hab mich repariert. Hab mich repariert. Hab mich repariert. Es ist Gottes Wort, das dich repariert. Wir alle haben was Zerbrochenes und wir alle müssen hören. Alles, was wahr, Brüder und Schwester, alles, was ehrbar, alles, was gerecht, alles, was rein. Denk über Reines. Manchmal höre ich Dinge als Pfarrer, Pastor, Priester. hörst du Dinge, die machen dich platt. Ich weiß nicht, wie viele Messer wir schon im Rücken hatten, aber ich habe mehr als eins gehabt. Und dann denkst du nicht mehr rein. Dann sehe ich ein Auto von irgendjemand, der mich fertig gemacht hat und ich sehe das Auto und ich denke nicht an das Auto. Ich denke an die Person, die das Auto bei uns fährt. Ich, versuch, ich bin Autofreak. Und, und, und der Teufel arbeitet an meinem Denken über Autos, die ich sehe. Von Menschen, die mich schon bös verletzt haben. Wow, da musst du überlegen, ist das jetzt rein, was ich denke? Oder früher zum Beispiel, wer hat mit Stunde, aber keine Hände, einfach nur so mental zustimmen? Ja, wer hat schon mal mit Pornografie zu tun gehabt? Das Zeugs ist dreckig, klebrig und brutal versklavend, als Teenager versaut worden, und hooked on. Ohne Befreiung keine Chance, eine super Ehe zu erleben, weil Bilder in deinem Inneren, die falschen Bilder verseuchen dein Denken und dein Handeln. Und eine reine, herrliche, tolle, coole Ehe ist impossible without. Impurities of Mind. Denke nach was rein, dann läufst du zur Tankstelle und denkst an nichts Böses, dann sind diese Amater von Drecksheftchen dort und du siehst so eins. Und der Teufel flüstert, hey, schau doch nur mal kurz hin. Kurz ist doch erlaubt. Hat Gott wirklich was gegen Bücher und Hefte? Erster Mose, Anfang Story. Und dann kann, weißt, dann kann selbst ein Predigerkopf in Verwirrung kommen. Ja, Schönheit. Entschuldigung, darf ich derb sein? Der Maurer spricht hier. Scheißdreck. Es tötet. Guck mal hier. Gott hat mein Leben gereinigt und gesäubert und tut er immer wieder. Und es ist wunderbar, ein reines Leben zu führen. Wenn dir Menschen Böses sagen, nimm Böses nicht an, sondern denke neu. Denke heilig, denke ehrbar, denke rein, denke gerecht, denke Lob, denke liebenswert, denke Tugend. Das ist gut. Was du von mir gesehen und gehört und von mir empfangen hast, das tu. Such dir ein Vorbild, das ein Vorbild ist. Und dann tu. Zum Beispiel, Joch ist ein Vorbild. Wir waren zusammen auf Toilette. Ein <lacht> Vorbild, totales Vorbild. Er ist 62, 38 Jahre verheiratet. Und, und, er hat mir viel voraus, damit ich habe mir gesagt, du bist ein Vorbild, du bist ein Vorbild, ich bin nur 29 Jahre verheiratet, und er ist älter als ich, damit ist er reifer als ich, und ich habe ihm gesagt, du bist ein Vorbild, ich danke, dass ich mit dir lernen kann, yes. und es ist ein Vorrecht, mit dir auf der Toilette zu sein. <lacht> und weil ich scheu bin, bin ich in die Kiste gegangen, und er ist da draußen gestanden, also, weißt du, so. aber da haben wir uns unterhalten aus der Kiste, und er ist draußen gestanden, dann haben wir uns unterhalten, dann haben Namen ausgetauscht, und so weiter. Er <lacht> ja, hat Spaß, komm her. Ich sage dir folgendes, wenn du in der Kirche keinen Spaß hast, suchst du deinen Spaß woanders. Und wenn du woanders an der falschen Stelle deinen Spaß findest, ist das kein Spaß, das ist nämlich kein Glück, das ist Unglück. Im Hause Gottes sollst du gepflanzt sein wie eine Palme und seine Liebe, unfehlbare Liebe immer da erleben. Wenn die Kirche cool ist, dann ist cool, zur Kirche zu kommen. Und ich sag dir, die Message von Angsthasen und Mutproben ist der Hammer. Weil ich bin auch schon mal auf dem Zehner gestanden. Als Zehnjähriger oder Elfjähriger war ich auf dem Zehner. Und ich dachte wirklich an dem Tag, dass ich runterspringe. Aber ich war noch nie auf dem Zehner gestanden. Und unten haben sie alle meine folgen gesagt, hey, are, you can do this. oder was auch immer. Und ich schaue runter und die zehn Meter und dann mal, glaube ich, fünf oder sieben Meter wassertief und es schaut mich alles an und schaut hier rein. Und mein Magen hat sich gedreht und die rufen, Theo, spring, Theo, spring. Und ich habe gesagt, ich werde sterben. <lacht> und ich bin an dem Tag und alle haben Bu gerufen, Buh, Buh, Treppe runter, Treppe, Buh. Komm hier, tu nur. Wozu und tu nur das, wozu Gott dich beruft und wozu du den Mut hast, es zu tun. Wenn du Dinge tust, für die du keinen Mut hast, könnte es sehr gut sein, dass der Teufel parat ist, um dich durch deinen Übermut zu zerstören, zu beschädigen, zu behindern. Tu, was du siehst bei deinen Vorbildern. Okay, geh mal in den Text. Schlechte Nachrichten falsch aufzunehmen, ist die einfachste Art, Mut zu verlieren. Schlechte Nachrichten aufzunehmen, ist die einfachste Art, Mut zu verlieren. Ich habe schon so oft in meinem Leben Mut verloren. Schlechte Nachrichten zu hören, heute bin ich versöhnt. Ich bin ein Junge in dritter Generation, der vaterlos war, bevor er Teenager war. Mein Vater so und der Vater von ihm auch so. Krieger mitgeholfen bei uns. sind. Mein Vater wäre heute 104 Jahre alt. 104 Jahre im September und zweimal geheiratet, ich bin das achte von neun Kindern aus zwei Ehen. Wir haben viele schlechte Nachrichten. Mein Vater war Nazi in der Totenkopfstandarte für ein paar Monate, bis er gecheckt hat, SS-Angehöriger. Bis er gecheckt hat, das ist der falsche Club. Er konnte aber aus der SS nicht mehr raus, aber aus der Standarte. Nach dem Krieg hat er mit dem Messer das Tattoo ausgeschnitten, weil er sich als Holzfäller sich versteckt hat. Weil er so böse Sachen mit angesehen hat und auch zum Teil selber getan hat. Das sind schlechte Nachrichten, die kann den Mut nehmen. Was ist wichtig? Mutige Menschen sehen ihre Welt durch die Linse der Hoffnung. Mutige Menschen sehen ihre... Welt durch die Linse der Hoffnung. Im Psalm 112, Vers 7 und 8 stehen folgende Worte. Er fürchtet sich nicht vor schlechter Nachricht. Ich liebe diesen Psalm. Er fürchtet sich nicht vor schlechter Nachricht, denn sein Glaube ist stark. Er vertraut dem Herrn. Er lässt sich nicht erschüttern und hat keine Angst, denn er weiß, dass er über seine Feinde triumphieren wird. Wunderbar. Ich habe immer Angst gehabt, nicht vom Terminator, sondern vom Martinator. Englischnator und Martinator war bei mir das Problem in der Schule. ich weiß nicht, wovor du Angst hast, aber ich gebe dir heute meinen Kernsatz und mein Kernsatz lautet ganz einfach, das Wort, dem du vertraust, ist wichtiger als die Nachricht, auf die du schaust. Das Wort, dem du vertraust, Gottes Wort, die Bibel, Gottes ewiges, heiliges Wort, das Wort, dem du vertraust, ist wichtiger als die Nachricht, auf die du schaust. Die Nachricht meines Tod des Todes meines Vaters hat in mir großen Schmerz, große Blockade bewirkt, aber weißt du, was ich auch bewirkt hat? Sie hat mich unglaublich herausgefordert, meine Schwäche zu erkennen und mit dieser Schwäche zum Einzigen zu gehen, der Schwäche heilen kann. Mit 17 vom Gymnasium rausgeschmissen worden, vor allem wegen Englisch. Ist es nicht humorvoll, was sie jetzt erzählen wird? Würde dich unglaublich ermutigen, wenn du auch selber schon Herausforderungen gehabt hast. Mit 17 wegen der 6, in Englisch von der 11. Klasse entlassen worden. Mit 26... 4.0 in USA mein BATH absolviert. Vor allen anderen Studienkollegen des Jahres, den Bändel von der einen Seite auf die andere Seite machen dürfen, weil 4.0 ist 1,0. Also 4.0 in USA ist 1,0 auf Deutsch. Wie kann ein 17-Jähriger von Minderwertigkeit und Prüfungsängsten und Blockaden gehinderter junger Mann dann ein paar Jahre später sich in eine Materie hineinversetzen, genau in der Sprache, die ihn gedemütigt hat und dort super abschließen? Wie geht das? Immer nur, wenn Gott ein Wunder tut. Und Gott tut ein Wunder, genau dort, wo Menschen ihr Herz öffnen und sagen, Gott tut ein Wunder. Das Wort, dem du vertraust, ist viel wichtiger und stärker als die Nachricht, auf die du schaust. Kurzes Abschlussbeispiel in Jesu Namen. Lass dein Leben heute feiern. Ich bin heute Morgen laufen durch Nürnberg, wunderschöne Stadt. Ich lebe im Schwarzwald, 250 Leute, 34 Kühe. Wir kommen aus einer Community. Meine Frau kommt aus Toronto, ich habe in Dallas studiert und lebe jetzt in Segen mit 250 Leuten. Ich bin ein City-Typ auf 900 Metern, sagt Gott, baue Church. Am Ostern in fünf Gottesdiensten haben wir 850 Leute gehabt zum Ostern- und Karfreiter-Gottesdienst. Thank you, Jesus. Jetzt, Fakt ist, wir haben nicht jedes Wochenende 850, das ist Dreamland, das ist, wo wir hingehen. Ich glaube, auch eure Serie geht dorthin, wir träumen von dem, was Gott sagt. Aber wir haben sie irgendwo um die 454 Leute, die sich in drei Gottesdiensten an zwei Standorten im Schwarzwald auf 900 Metern treffen. Und das ist die Ehre Gottes und allein die Ehre Gottes. Du kannst größere Wunder erleben in deinem Leben, wenn du vom Angsthasen zur Mutprobe mit Gott gehst. Oh, heute Morgen hat Gott mich herausfordert gesagt, Theo, glaub für Wunder heute. Glaub für Wunder in diesem Raum. Glaub für Wunder um 17 Uhr Gottesdienst. Glaub für Wunder, wenn du beim Dream-Team-Treffen Nummer 4 dabei bist. Glaub für Wunder, glaub für Wunder, glaub für Wunder. Vater, wir glauben dir jetzt für Wunder, während wir jetzt noch kurz die Abschlussworte hören, die Illustration. Aber wir glauben dir jetzt schon für Wunder. Ich weiß nicht, wo du Angst hast. Ich weiß nicht, wo du Schmerzen erlebt hast. Ich weiß nicht, wo du herausgefordert bist. Aber alle von uns sind. Die Bibel sagt, in diesem allen, und damit meints Probleme, Herausforderungen, in diesem allen macht er uns durch seine Liebe zu überwindern. Und jetzt in diesem allen, lad ihn mal ein, in diesem allen. Lad ihn mal ein in deinen Schmerz. Lad ihn mal ein in deine Schicksalsschläge. Lad ihn mal ein in deine Versagensängste. Lad ihn mal ein in die gesundheitlichen Situationen, wo der Arzt dir schon was gesagt hat und wo alle sagen, es ist vorbei, es ist gelaufen. Der Herr sagt, nichts ist gelaufen, bis es durch die Hände des Himmels geht. Und dann kann alles anders laufen, neu laufen. Während die Band spielt, ein kleiner Hinweis. In 4. Mose, Kapitel 13, 1-33, bis steht eine brutal wichtige Geschichte von den zwölf Kundschaftern. Zwei Kundschafter... Und zehn Kundschafter waren im Team. Die zehn gehen ins Land, alles wie Gott es gesagt hat, alles wunderbar. Aber sie sind ins Land gegangen, um sich einzuschätzen, anstatt das Land einzuschätzen. Immer schlecht. Und Furcht hat einen guten Bericht Gottes in einen schlechten Bericht und schlechtes Gerücht verwandelt. Und sie haben mit dem schlechten Gerücht bewirkt, dass sie nicht ins Land gekommen sind, sondern umkehren mussten und 40 Jahre Zeitverschwendung produziert wurde. Zwei Kaleb und Josua haben gesagt: Wenn Gott sagt, wir kriegen das Land, dann können wir es gewisslich bezwingen. Vertraue auf das Wort, nicht auf die Nachricht, auf die du schaust. Gottes Wort vertraut bewirkt, dass die Nachricht, die schlechte Nachricht, entmachtet wird durch Jesu Namen. Und ich lade dich heute ein. Wir müssen heute nicht irgendwo in ein Land gehen und Kundschafter spielen, sondern die Kundschafter unseres Herzens, die sich manchmal vom Teufel irritieren lassen und der Welt und den Umständen und das falsche Denken glauben und hoffen. Diese Kundschafter müssen zur Ruhe gebracht werden und die richtigen Kundschafter, Josua und Caleb-Kundschafter, wir können gewisslich erreichen, was Gott sagt. Gott wird gewisslich dich heilen und dich von deiner Not befreien. Gott wird gewisslich dein Denken durchdringen mit seiner Liebe. Gott wird gewisslich dich befähigen, weil du musst verstehen, was du erwartest, ist, was du früher oder später erlebst. Und was du erwartest, ist das, was dein Denken beherrscht. Ich möchte ich einladen, was willst du als Next Step an diesem Tag machen mit dem Gott, der dir heute seine Wunder anvertraut? Willst du diese kommende Woche die schlechte Nachricht nehmen und mit der guten sie bekämpfen und durch die gute Nachricht des Wortes Gottes deine schlechte entmachten? Wenn das so ist, dann steh doch einfach mal auf. Ich sage, Jesus, das mache ich ab jetzt. Entwach, eh, ab jetzt. Steh auf, steh auf, wenn du magst. Wenn du sagst, ich habe schlechte Nachrichten, wie da von meinem Vater, dann steh einfach auf. Sag, Jesus, ich nehme, genau, seid mutig, seid mutig. Ich bin mir sicher, es gibt mehr schlechte Nachrichten in Nürnberg als nur die, die jetzt stehen. Aber wenn du eine schlechte Nachricht hast vom Arzt oder Schicksalsschlag oder irgendwas, sag, Jesus, ich vertraue dir. Ich lade dich in mein Leben ein. Ich brauche deine Salbung, dass du mich befähigst, neu zu leben. Und ich möchte noch eine Einladung aussprechen. Du Kannst gerne an deinem Platz bleiben. Aber wenn du sagst, mein, der, der eine Mann, mit dem ich heute morgen gesprochen habe, hat es gesagt. Er hat gesagt, ich mache immer mein Bestes dann kommt es gut. Da habe ich gesagt, nein, nein, das glaube ich nicht. Wenn sie sterben, es kommt nicht gut mit. Ich mache mein Bestes, weil da ist vorbei. Habe ich gesagt. Wenn sie Jesus einladen in ihr Leben, macht er sein Bestes. Und sein Bestes ist immer besser als mein Bestes. Wenn du Jesus noch nie in deinem Herzen aufgenommen hast oder heute sagst, ich will es noch mal richtig wissen und ich will ihm mein Leben anvertrauen, dann steh doch mit den anderen auf. Und sag, okay, Jesus, heute will ich durch mein Stehen sagen, hier bin ich, ich stehe vor dir. Wer mag, kann jetzt aufstehen und sagen, Jesus, hier bin ich. Hier bin ich. Sei mutig. Der Mann hat mich angeschaut, die Zigarette in der einen, seine etwas herausgeforderten Augen haben mich angeschaut. In der anderen Hand hielt er was anderes. Und ich habe ihm gesagt, Gott liebt sie. Wäre das nicht fantastisch, wenn wir auch alle rausgehen in diese Welt und Menschen erzählen, dass Gott uns liebt und dass er unser Leben verändert Vater, ich danke dir, wenn jemand hier ist, der sagt, Jesus, ich will dich heute in meinem Leben aufnehmen, steh doch einfach auf. Wenn du dir nicht sicher bist, ob du wirklich ihn hast und er dich hat, dann steh einfach auf und sag, Jesus, hier stehe ich. Halleluja. Danke, Jesus. Und danke, Jesus, dass wir, die wir miteinander hier stehen, Jesus, wir geben dir unser Leben. Wir geben dir unser Leben, wir geben dir unsere Umstände. Wir geben auch alle, die vielleicht sitzen, sag Jesus, ich gebe dir meine Umstände, meine Herausforderungen, die Nachrichten, die mich entmutigt haben und mir Angst und Sorge eingeflößt haben. Und vielleicht willst du eine Schale formen mit deinen zwei Händen und sag Jesus, hier, das in meiner Schale, in meinem Leben, was mir schwer ist, vertraue ich dir an. Nimm du es, Gib's ihm jetzt. Gib's ihm jetzt. Danke, Jesus. Und der Himmel sagt: nicht nur komme ich in dein Herz, ich bin Jesus Christus der Retter, ich liebe dich, wie du bist, sondern ich wende dein Geschick. Ich mache die schlechte Nachricht am Kreuz zu einer guten Nachricht und du empfängst sie jetzt in Jesu Namen. Empfang Mut, Empfang Heilung, Empfang Stärke, Empfang Berührung von Gott an diesem Tag. Empfang Heilung. Meine Kniegelenke sind seit Tausenden von Kilometern nicht mehr blockiert. Ich bin nicht mehr umgeknickt seit 2009. Ist das nicht ein Geschenk? Die Kraft zum Heilen ist hier. Wenn du irgendein Problem hast und du sagst, Jesus, berühre mich, steh doch auch noch auf. Sag doch einfach, ja, ich habe diese Sache, meine Schulter tut weh, mein Bauch macht mir Probleme, mein Knie macht mir Probleme. Was immer, steh auf, steh auf, komm vor Gott, schauen und sag, ich gebe dir meine schlechte Nachricht, du gibst mir deine gute Nachricht. Ich gebe dir meine schlechte Nachricht, du gibst mir deine gute Nachricht. Jesus, jetzt beten wir miteinander in deinem Namen, in der Kraft und Autorität deines Namens. Heilung kommt deines Weges. Heilung kommt in dein Herz. Heilung kommt in dein Bein. Heilung kommt in deinen Rücken. Heilung kommt in dein Inneres. Heilung kommt in deine Emotionen. Mut kommt in deine Seele. Stärke kommt in deine Seele. Der Gott, der sagt, ich wende dein Geschick, ist dein Vater, wenn du durch Jesus neues Leben empfangen hast. Und der Vater im Himmel sagt, ich glaube an dich. Es ist nur eine kleine Sache. Alles wird gut. Empfang es. Es ist nur eine kleine Sache. Alles wird gut. Empfange es in Jesu Namen. Stimm in deinem Herzen, wenn du willst. Stimm überein. Und sag, ja Jesus, du heißt mich jetzt. Du gibst mir heute Mut. Ich gebe dir meine Sorge. Du gibst mir tiefes Vertrauen. Das Wort, auf das du vertraust, ist viel wichtiger als die Nachricht, auf die du schaust. In Jesu Namen. genießt das nochmal für ein paar Sekunden. Der Himmel ist dir nahe. Der Vater liebt dich. Er berührt dich jetzt. Du hast nicht zu so viel schlechte Dinge getan. Der Himmel ist nicht böse mit dir. Der Himmel sagt, die Liebe wird blockiert durch Furcht. Darf ich die Furcht jetzt wegnehmen? Gib sie ihm, gib sie ihm, gib sie ihm. Und er befreit und heilt und macht neu. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Amen.